0: Ruhe bitte, wir laufen. Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin und Jarnot, Puppenspieler.
1: Szene 24, Neid. Hallo Magdalena.
0: Hallo Janot. Willst du wirklich heute über die sieben Todsünden reden? Über eine von den sieben Todsünden?
1: Ja, ich will. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir darüber mal sprechen. Das verfolgt einen ja immer. Also schon seit dem Vorsprechen. Eigentlich schon viel, viel früher. Kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal neidisch warst?
0: Mhm, wahrscheinlich in der Grundschule. Auf irgendein Mäppchen von... Einer anderen Schülerin, wo Disney-Figuren drauf waren. Und das war Rosa zum Beispiel. Also meistens auf Sachen, die ich halt nicht habe. Materielle Dinge waren es damals. Und die jemand mhm. anders aber schon hat. Und für den ich dann, nachdem ich sie gesehen hatte, irgendwie auch dachte, dass ich sie brauche. Aber vorher eigentlich die nicht brauchte, bevor ich sie nicht mal gesehen habe.
1: Und kannst du dich daran erinnern, wann du das letzte Mal neidisch warst? Nur heute. <lacht> okay, was war? Erzähler.
0: Ich habe von, von einem Theaterkollektiv, was ich super finde, gelesen, was die alles dieses Jahr für Auftritte haben werden. Mhm. Und dann war ich neidisch, dass die die haben. Weil ich auch gern so viele hätte. So viele unterschiedliche und so tolle Aufgaben. Und du?
1: Ja, das letzte Mal, als ich neidisch war oder Neid gefühlt habe, war lustigerweise, als wir im Deutschlandfunk genannt wurden. Und, und der lustige andere Podcast von Johannes und Lisa, dann am Ende gesagt wurde, das ist der lustigste Podcast und bla 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 mhm. und der professionellste und lustigste. Und da war ich dann kurz neidisch. Das mhm. hat irgendwie das, die Freude daran, dass wir im Deutschen Funk besprochen wurden oder erwähnt wurden hat das das irgendwie kurz zerstört? Und ich dachte so, oh nein, ich will das überhaupt nicht, weil ich finde, dass Johannes und Lisa total geile Arbeit machen. Und ich war plötzlich so, oh auf einer Seite hat es mich gestört, weil ich dachte dann so, okay, ich möchte von dieser Person genau sofort wissen, welche Folgen, die sich angehört hat, wie setzt sie das im Verhältnis zu was mhm. und ähm, wie, also was sind deren, deren Parameter, woran misst die das jetzt? Und dann habe ich auch gleichzeitig wieder begriffen oder für mich gecheckt, Ah, okay, Moment mal, es ist nur eine Person, die ein Urteil fällt.
0: Mhm. Das, der Neid lebt eben vom Vergleich und ich habe mich ich hatte ein ähnliches Gefühl, ich habe das auch kurz als Geschmälert empfunden, obwohl es uns ja. ja nichts weggenommen hat. Ich fand aber, dass sie eben diese Podcasts, die ja nur vorgestellt werden sollten, in diesem Beitrag eben bewertet wurden, dann doch in Bezug aufeinander und das fand ich halt nicht richtig und das finde ich auch eigentlich nicht fair, sondern es können ja mhm. viele verschiedene Sachen existieren. Ist halt, wie du sagst, eine persönliche Meinung und das macht es ja auch so schwer, weil ja, es gibt halt konstruktiven und dekonstruktiven Neid und ich glaube, Neid kann auch zu Ehrgeiz anspornen, aber es kann einen auch lähmen. Mich lähnt, mhm. lähmt es ganz oft. Wie ist das bei dir?
1: Also da bin ich bei dir, dass es mal so, mal so ist. Wenn ich darüber nachdenke, wie man so im Beruf gestartet ist, dann war man, oder eigentlich, das war auch an der Hochschule so, dann hat der da so ein Satz mehr bekommen oder der hat die coole Puppe bekommen, warum hat der die coole Puppe mhm. bekommen und das hat man mal so mal so vertragen mhm. und ah, nee, oh, da kann ich jetzt so, da nehme ich in den Proben mit Moritz, ist also ist nicht was Neidisches passiert oder wie sagt man das denn, was Missgünstiges, Missgü nee, sondern es ist so, dass also Moritz halt in der ganzen Zeit da an diesem Trapez hängt. Und das Trapez hat ja einfach einen wahnsinnig großen Radius und ist halt immer sofort so ein Hingucker. Und ich habe auch gesagt, okay Leute, ich würde gerne noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde gerne in der Arbeit, dass es sich mehr vermengt, dass man eigentlich gar nicht genau weiß, ah, der ist jetzt der Puppenspieler, der ist jetzt der Akrobat, die treffen sich im Tanz, sondern dass es halt einfach geil gemixt ist, so dass auch diese Nummernhaftigkeit daraus geht. Da war es dann so, dass ich gemerkt habe während den Proben, dass ich gar, kein, gar keine Zeit habe, an, ans Trapez zu gehen. Aber nur aus dem Grund, weil ich die Sachen nicht kann. Mhm. Und ich habe dann in einer Probe gesagt, ich so, Leute, also nur weil ich es nicht kann, also oder nicht jetzt nicht kann, heißt es, dass ich nicht kann. Es muss mir nur mal jemand zeigen. Mhm. So, und ich weiß, dass ich das kann. Mhm. Und gerade, was mich dann auch gelähmt hat, ist mein Wissen, dass ich es kann, aber auch gleichzeitig mein Nicht-Können in dem Moment. Mhm. Und das hat mich dann neidisch gemacht, weil ich dachte so, ah, also ich, ich brauche halt einfach nur ein, also jemand muss es mir zeigen.
0: Der Raum muss das. dafür da sein, dass du es einmal lernen kannst. ne?
1: Genau, und das hat mich, und das ist dann eigentlich, das kann ich auf so hunderttausend Produktionen, es wird rückblickend hinlegen, dass man einfach auch aus der Zeitnot gesagt hat, ah Magdalena, äh, hier sing du das mal, ähm, Janot kriegt das nicht gebacken, du bist das safe, mach's mal. Mm. So und, also in wie vielen Situationen wurde mir was weggenommen, weil ich es nicht hinbekommen habe, nicht auf Anhieb, weil meine Skills gerade nicht da waren oder noch nicht abrufbereit oder ich in dem nicht sicher war. Und dann wurde es jemand anders gegeben, weil er damit irgendwie cooler war und das ist. Also das knabbert dann halt schon an, ziemlich hart ans Gemüt.
0: Interessant, dass du da eben, dass du so Situationen noch lange erinnerst, in denen du neidisch warst und das noch bei dir ist, weil ich habe jetzt so versucht gleichzeitig zu reflektieren an Situationen, wo ich sehr neidisch war, ob mhm. die immer noch mir so nachhallen, wie sowas, wo jemand anders das dann bekommen hat. Mhm. Und da weiß ich, da, da denke ich eher nicht Neid, sondern bei mir in der Erinnerung, sondern dass das ein Gefühl ist, wo ich immer denke, boah, warum stellst du dein Licht immer unter den Scheffel und sagst dann nicht, nee, Moment, hallo, ich brauche einfach noch fünf Minuten, dann habe ich's. Und mhm. da bin ich ja dann, da hat Neid dann, glaube ich, auch was mit einem Ungerechtigkeitsgefühl zu tun, weil das ja nicht gerecht gemacht wurde, die Situation in dem Fall, was du gerade beschrieben hast. Mhm. Ne, also gerecht wäre es gewesen, wenn man gesagt hätte, ja, Moment, ja, Janot kriegt vielleicht eine Einzelprobe, wir machen das später weiter, der braucht noch einen Tag und wenn er es dann nicht hinbekommt, dann kannst du das machen, bereite dich doch schon mal drauf vor. Und dann wäre auch nicht dieses Neidgefühl für immer noch so nagend in dir in Bezug auf das.
1: Geht dir das nicht so, dass wenn du Kollegen siehst und dich fragst, hä, also ich kenne zum Beispiel jemanden und ich frage mich wirklich, warum darf dieserjenige inszenieren? Warum hat mich noch nie jemand gefragt? Ich, ich inszeniere auch nicht, aber dann frage ich mich, also warum dieser?
0: Doch, solche Situationen <lacht> kenne ich natürlich. Die habe ich jeden Tag und das ist uh -huh. äh, auch mir sehr unangenehm. Ich mag diese Gefühle überhaupt nicht. Ich mag auch mich dann gar nicht. Aber das ist ja etwas, wo ich überhaupt nichts dran ändern kann. Da werde ich auch nicht übervorteilt. Da ist es dann vielleicht so, dass es jetzt eine Person, random, die inszeniert halt, der die inszeniert mhm. halt, aber kennt mich überhaupt der Intendant, der die eingestellt hat. Ich bin dann halt nur neidisch, aber da gibt es keine Gerechtigkeit oder keine Ungerechtigkeit. Das ist einfach, mich macht das fertig, dass ich dieses Gefühl wirklich so oft habe, manchmal sogar mehrmals am Tag. Und ich finde super gut, dass wir darüber reden, weil Neid ja ein Charakterzug ist, der sehr als sehr unschön angesehen wird und meistens von allen so verborgen wird und so getan wird als... Man geht so drüber hinweg. Man schämt sich, also ich schäme mich ja wegen meines Neides. Und jetzt machen wir hier diese Neidfolge.
1: Diese vergleichen uns sofort mit den Kollegen. <lacht> <lacht> Aber nein, das gehört ja dazu und auch mal ähm, so äh, zu seinem Neid zu stehen, finde ich auch gut. Na, ich würde gerne von dir noch irgendwie so andere andere Neidsachen hören. Oder ist ja. Neid für dich immer gleich?
0: Nein, nein, nein. Für mich ist das eine Emotion, die zwischen Wut, Angst und Trauer changiert, so je nachdem, was um was es auch gerade geht, was ich beneiden kann. Dann gibt es eine Situation, wo ich auf Neid, also jemand ist in einer Situation oder hat etwas, was ich auch haben möchte. Das würde ich mhm. dann eher so als so positiv bezeichnen, weil ich das ja vielleicht sogar erlangen kann, wenn ich mich total anstrenge zum Beispiel oder mhm. es halt einfach kaufe. Oder Suche <lacht> oder was auch immer. Mhm. Aber es gibt auch Situationen, in denen ich so neidisch bin, wo ich dann möchte, dass die andere Person das verliert. Also ich will es gar nicht haben, sondern ich will, dass es die Person diesen Job verliert oder die Premiere scheiße wird oder dass der Gegenstand halt weg ist. Das mhm. ist, glaube ich, die sch ungefähr schlimmste Form von Neid, weil es so missgünstig ist und dem anderen ja was was raubt. In dem positiven Fall würde ich ja eher denken, wow, du bist toll, So sowas Tolles möchte ich auch haben, wie kann ich das bekommen? Also das wäre ja ein guter Umgang mit dem Neid. Nur ganz oft kann ich das ja gar nicht machen, weil ich irgendwo in der Zeitung lese, Regisseur XY hat Preis bekommen mhm. und ich gucke auf meine, meinen leeren Kalender und denke mir so, <lacht> mein Leben ist einfach so scheiße. <lacht> und da kann ich ja, da bin ich einfach völlig handlungsunfähig und das ist halt auch sehr schlimm. Kennst du was davon, was ich beschrieben habe?
1: Ja, ich habe gerade an so ganz viele andere Sachen noch gedacht. Handlungsunfähig. Aber handlungsunfähig, also so, also so völlig gelähmt?
0: Schon. Also manchmal macht das mit mir, wenn ich sehe, welche Personen in meinem Umfeld bestimmte Dinge schon erreicht haben, macht das, dass ich es gleich gar nicht mehr versuche. Ah, weil sonst bin ich nur weiter, also wenn, sagen wir mal, es geht um einen Preis oder sowas, oder ein mhm. eine Pre Preis für eine Sache, dafür kann man sich zum Beispiel bewerben. Und ich würde lauter Leute sehen, die das schon bekommen haben, und dann denke ich mir so, boah, und ich bin super neidisch auf die, und dann würde ich es auch versuchen, das zu schaffen und schaffe es dann nicht mal. Dann bin ich mhm. ja noch neidischer als vorher. Also lasse ich es lieber gleich und gehe in diesen ähm, Vermeidungsmodus. Das ist halt mhm. sehr scheiße. Da kommt man ja gar nicht mehr vom Fleck dann. Weil es gibt ja immer Leute, die schon weiter sind oder höher sind oder ja besser. Das ist halt das Problem mit diesem Vergleich. Ich könnte mich auch nach unten vergleichen, aber das würde mich ja nicht. Da werte ich mich ja nicht so richtig auf. Also es ist ja, klar, es ist auch eine <lacht> Kann man sich Aufwertung.
1: Selber ab aufwerten? Also, ja schon, also
0: wenn ich mich jetzt mit Leuten, die unter mir sind, vergleichen würde, würde kein Neid kommen, weil was, wofür soll ich die beneiden? Ich würde mich aufwerten, aber nicht dadurch, dass ich ja wirklich was besser gemacht habe, sondern ich bleibe da, wo ich bin, nur ich gucke halt, was ist unter mir, aber dadurch gehe ich nicht höher. Wenn ich aber über Leute an Leute gucke, die schon über mir sind und wenn ich das dann auch erreichen würde, was die machen, dann habe ich eine Maximierung erreicht ist Blödsinn, weil eigentlich sollte ich mich einfach überhaupt nicht vergleichen, sondern gucken, was möchte ich denn und wie komme ich denn mhm. dahin? Und der Neid hilft mir auf jeden Fall gar nicht.
1: Ja, und was ich dann auch merke ist, das habe ich schon mal in einer anderen Folge gesagt, dass als ich noch im Studium war und die ersten Leute dann so ein Engagement bekommen haben mhm. oder was weiß ich was, ich war dann neidisch, weil die irgendwie so gebraucht wurden. Mhm. Aber ich war eigentlich nicht neidisch, dass jetzt mein Kollege da, bei der Feuerwehr wieder Kaffee kalt spielen durfte, also um diese Produktion bin ich gar nicht neidisch gewesen, sondern einfach nur, dass der irgendeine Funktion in der Gesellschaft bekommt oder mhm. was weiß ich was, oder dass seine, sein Können irgendwie Anklang findet, mhm. wo ich ja weiß oder denke, ey, ich bin doch eigentlich viel cooler, <lacht> warum entdeckt mich keiner?
0: Ja, total, so geht es mir einfach andauernd, das ist so scheiße. Ich laufe durch die Straßen und denke, ja, sprecht mich doch an. Ich bin einfach eine super gute Künstlerin. Oder warum sieht. Wir sind ja beide schon sichtbar, auch in den sozialen Medien. Warum wird das nicht. Na gut, du bist, du bist sogar viral gegangen mit deinen Sachen.
1: Mit TikTok. Ja, aber das ist so witzig. Ich, meinst du vielleicht, dass man ab einer gewissen Punkt, dass die Leute denken, ach, bei denen ist sowieso alles so ein Selbstläufer, die braucht man gar nicht fragen, weil die wissen sowieso, wie das Leben läuft? Verstehst du die Frage?
0: Ja, und glaubst du, das ist bei uns so und ich muss mich jetzt nicht mehr schlecht fühlen, weil die Leute denken, dass ich ja einfach tausend Jobs habe?
1: Ja, aber Ich keine Ahnung, was die Leute denken. Aber ich, was ich einfach merke, ist, dass man egal, was man eigentlich gemacht hat, also so vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Ja, das stimmt. Du kannst eigentlich auf gar nichts aufbauen. Also natürlich kann man dann irgendwie auf Erfahrung oder man hat dann sich so ein Netzwerk aufgebaut. Aber einfach die Disziplin zu haben, jeden Tag sich dem zu stellen. Und wo komme ich denn jetzt hin?
0: Und wie gehst du dann mit, ja voll, aber wie gehst du denn dann um? Wenn du jetzt so ein Neidgefühl hast, dann hältst du das aus oder wie, wie lange suhlst du dich in diesem Neid? oder wie geht es dann weiter?
1: Also ich musste also wir müssten da eigentlich konkret werden, kann ich aber nicht oder <lacht> können wir nicht, weil, weil die Person also die Person kennt man halt dann irgendwie oder hört zu <lacht> oder kann man googeln und ich habe mir zum Beispiel mit einem Kollegen zusammen über einen anderen Kollegen hart gelästert kann man lästert wir haben ihn besprochen <lacht> über die missgünstigste Art, die man sich nur vorstellen kann, weil wir einfach beide nicht verstehen, warum der, die, das,jenige so hart gefeiert wird. Mhm. Und man und der benutzt ja so dieselben dieselben Werkzeuge. Und ich glaube, was mich dann auch selber noch neidisch macht oder mich noch mich noch viel mehr aufregt, dass dieser diesejenige so Gefeiert wird, ist, dass der das mit so einer verstaubten Art macht, die mich selber so hart ankotzt und die ich niemals mehr bedienen würde, mhm. aber die wird in diesen Kreisen, wo er sich befindet, so hart gefeiert. Und das nervt mich noch am meisten, so dass ich das Gefühl habe, die, das Theater kann, also die entwickelt sich ja gar nicht weiter, wenn man solche Leute nimmt.
0: Also das ist schon auch ein großes Ungerechtigkeitsgefühl, glaube ich, was du da hast. Oder äh, dir, du findest ja auch, dass es dir auch zusteht, so gefeiert zu werden.
1: Ja, mich regt äh, eigentlich auf mit welchen, also ich mag seinen Stil auf der Bühne nicht.
0: Ich bin so glücklich, liebe Leute, die dazu zuhört, weil ich weiß ganz genau, wen er meint.
1: Weißt du wirklich?
0: <lacht> meinst du nicht Achso, nee. <lacht> wen meinst du denn?
1: Achso, müssen wir ihn rausschneiden. Ja, schneid's raus. Ähm, äh, der darf jetzt auch inszenieren und der ist und der macht so richtig krass scheiß scheiß
0: oh, ich will gar nichts davon hören, ich, mir wird jetzt schon wieder schlecht wahrscheinlich ist er 27
1: ja ist er auch und der macht so denkt die ganze Zeit, halt dein Maul ich finde ja. schon,
0: dass wir auch mal so richtig ablästern können, weil irgendwie klar, wir, ich habe schon manchmal kann ich nachts nicht schlafen weil ich denke, scheiße habe ich das im Podcast gesagt? Weiß diese Person, mhm. dass, jetzt über, dass ich das über sie denke? Kann sie erraten, dass sie gemeint war? Und wahrscheinlich gibt sie mir jetzt keinen Job mehr. Das passiert ganz oft bei mir, dieses Gefühl. Das hat jetzt nichts mit Neid zu tun, aber es hat damit was zu tun, was wir ja auch machen. Das ist ja schon Ja, wir reden halt in der Kantine, aber wir sind halt mit Lautsprechern verstärkt. Mhm. Und es wäre befreiend, auch einfach mal mit mehreren Leuten da draußen teilen zu können, wen wir so richtig Kacke finden und wer bitte jetzt endlich abgesägt werden sollte. Aber was passieren wird, ist ja wahrscheinlich, dass wir abgesägt werden.
1: Ja, durch, ich weiß nicht, ich, ich, was mich halt in dem Fall, in dem ich hier gerade beschrieben habe, so ärgert ist, dass ich das nicht verstehe, dass man hm. mit so einer Masche noch hm. weiterkommt heutzutage. Ich verstehe es nicht. Und dann bin ich, also weil ich, wenn man von mir verlangen würde, diese Masche zu bedienen, Magdalena, kann ich dir sofort machen. Hm. Könnte mich, glaube ich, dann gar nicht mehr im Spiegel angucken und das abliefern, weil ich denke, das ist doch so eine verlogene Scheiße, das glaubt mir doch kein Mensch. Und so bin ich auch gar nicht. Und dann bin ich auch nicht mehr, dann merke ich auch selber, dass ich merke, dass ich da, wo ich diesenjenigen beneide, eigentlich gar nicht hingehöre.
0: Das kann ich verstehen und... Ich kenne dieses Gefühl auch und das ist ja dann der gut, ein guter Umgang mit diesem Neid, dass du es wieder äh, in Relation stellst, bei dir anschaust und auch äh, das Gefühl eigentlich dann ja ent, entschärfst. Ja. Aber ich verstehe auch, dass sich das jeden Tag wieder neu aufregt. Also ich kenne das auch von Kolleginnen, wo ich irgendwie denke, warum sind die denn jetzt plötzlich mh, in solchen leitenden Funktionen?
1: Obwohl die Frage, die hat sich doch schon jeder gestellt in dem Theater so. Kann mir mal bitte irgendjemand erklären, wie dieser oder diesejenige an diese Position gekommen ist?
0: Ja, frage ich mich sehr oft. Und ich habe mich nur gerade gefragt, was passieren würde, wenn man jetzt einfach einem eine Mensch, der, der jetzt nicht irgendwie super, also ich würde jetzt nicht irgendwie Regisseurin XY ansprechen, die ich überhaupt nicht persönlich kenne, aber wenn jemand mhm. aus meinem näheren Umfeld etwas bekommt, erlangt oder sonst wie in eine Sache gerät, auf die ich dann neidisch bin, wie es wäre, wenn ich das aussprechen würde? Also diesen unschönen Charakterzug zeige, mhm. mich da ausziehe und sage, ich bin so neidisch darauf, dass du das hast und ich gönne es dir einfach gar nicht, weil ich will es auch haben. <lacht> was meinst du, was passieren würde?
1: Ja, es kommt halt auf die Person.
0: Ja, genau. Also ich würde jetzt auch offen sein, wenn du zu mir sagst, falls es etwa, irgendetwas gibt, worüber du mich beneidest, dass du es jetzt aussprichst. Aber es gibt nichts zu beneiden.
1: Ja, ich weiß. es ist nicht so richtig Neid, aber ich glaube, es ist, hat immer einfach was mit so einem ganzen Weltbild zu tun. Dass ich denke, ah, guck mal, ich habe jetzt hier so mein, meine Company, ich fühle mich total wohl und geil in meinem Leben und Magdalena hat jetzt Familie, mhm. wo man so drauf aufbauen kann. Und ich glaube, das sind halt immer auch immer so Lebensentwürfe, mit denen man konfrontiert wird und mit die also, und man stellt sich ja dann auch gleichzeitig in Frage, also dieses mhm. Vergleichding, was man gestellt hat, äh, was du vorhin gesagt hast. Obwohl, nee, ich
0: beneide dich, dich da. Gönnst du es mir denn?
1: Auf jeden Fall. Volle Kann. weil, kennst du das? Also manchmal, dann vervollständigt sich bei so Personen dann was, wenn das passiert ist. Mhm. Und bei dir weiß ich so, ja, das passt so gut zusammen, diese Familie die, äh, mit deinem kleinen Engel, jetzt laufen kann und rumtappst, <lacht> mit Marc zusammen. Ja, und bei manchen denke ich einfach nur, das ist die letzte Katastrophe, aber das ist jetzt eine andere Baustelle. Ich habe jetzt gerade noch gedacht, bei dem Neidingsbums, was du gesagt hast, wenn du das mal eine Person sagen würdest. Ich glaube, das hat auch immer noch ein bisschen was damit zu tun, wenn ich sehe, dass diese Person hart dafür gekämpft hat, mhm. diese, Person, äh, diese Person, diese Person, diesen Platz zu erlangen. Dann sage ich ganz ehrlich, ey, hier, du hast dir so den mhm. dafür aufgerissen. Ich mache gerne, also dass man so ebenbürtig ist oder dass mhm. man sagt, so, okay, ich habe ein bisschen weniger oder ja, du hast irgendwie da so ein bisschen das gewisse Etwas, den Pfeffer, den ich nicht hatte oder bla. Dann mhm. denke ich so, nein, bitte. Dann bin ich auch dann bin ich auch gerne neidisch oder ist mhm. ich hatte das auch mal, dass ich auch neidisch war. Ich kann, das fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein und da hatte ich das, dass ich dachte so, nee, die Person hat das so verdient und da war ich aber so gönnerhaft neidisch.
0: Mhm. Verstehe das. Mhm. Also einfach positiv neidisch mit einem Gefühl, mhm. aber die hat es verdient.
1: Und dann gibt es, also jetzt, okay, bei ganz vielen Fällen weiß man das ja nicht, inwieweit die Leute, was sie alles gegeben haben, mhm. um dahin zu kommen.
0: Mhm. Man unterstellt manchen Leuten auch, dass sie nicht mit Talent dahin gekommen sind, sondern indem sie mhm. zum Beispiel gute Pressearbeit gemacht haben oder so. Und dann kann man es für sich ja auch wieder so hinbiegen, ja, also wenn ich so eine tolle Pressearbeit hätte, dann wäre ich ja schon viel weiter, auch Panne, weil das bringt auch nichts, mhm. aber genau, also wir, wir können ja nicht in die Leben der Leute reingucken, vor allen Dingen, wenn es Menschen sind, über die wir nur in Feuilletons lesen <lacht> und nicht unsere Freunde oder Bekannte oder mhm. Kolleginnen, mit denen man auch direkt arbeitet. Manchmal hatte ich so kurze Neidgefühle, auch so in Probensituationen, wenn man das Gefühl hat, jemand anderen fällt das, was du auch vorhin beschrieben hast, einer anderen Person fällt das so leicht, so schnell, irgendwie die schüttelt da irgendwie mhm. tausend Ideen aus dem Ärmel und ich muss die ganze Nacht darüber überlegen, bis ich weiß, was ich am nächsten Tag auf der Probe überhaupt anbieten möchte. Mhm. Das, Aber da kann man ja auch gar nichts machen, weil man ist halt nur so und die andere Person ist eben so. Finde ich schwierig. Und nochmal die Seite des Neides aus der anderen Perspektive zu betrachten. Merkst du das, wenn Leute dich beneiden?
1: Also ich hatte lustigerweise jetzt einen Fall, ich weiß nicht, ob ich, das, ob ich dir das erzählt habe, Kollege hat sich irgendwie bei Instagram ist mir das aufgefallen, dass der mir nicht mehr folgt. Das ist doch so richtig geil. Oh mein Gott. <lacht> pass You're auf, es ist… you unfollowed you. <lacht> Magdalena, also das Schulhof Gosse, pass auf. Also der hat das gesagt, dass oh. der, also ich habe halt gesehen, dass der mir nicht mehr… Also dass er und nein, okay, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist bei richtig vielen passiert, Magdalena.
0: <lacht> richtig viele sind dir nicht mehr gefolgt?
1: Ja. Oh, warum? Ähm… Pff, keine Ahnung, und bei einem, also bei ein paar war es mir nicht, wie nennt man das, war mir irgendwie nicht wichtig, aber ich würde schon gerne den Grund wissen, aber also dass irgendwie jetzt die Zahl da weniger, ist mir eigentlich scheißegal, nur ich würde gerne den Grund erfahren. Bei einem dachte ich so, okay, den kennt man ja, also wir haben einen ganz guten Kontakt, da kann man ja einfach mal nachfragen, warum das jetzt so ist, weil das ist ja natürlich ein Vorgang, wenn man da diesen Button drückt und dann entfolgt klickt. Und dann hat er gesagt, ja, Janot, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich ertrage deine gute Laune nicht und dass es bei dir einfach so läuft. Hm. Und dann dachte ich so, okay, ähm, Kann man verstehen, krass. oder? Ähm, ja, natürlich kann man das verstehen. So, ich, gerade wenn es sowas ist, was ja ein oder wo man auch die ganze Zeit dran arbeitet und dann ist dann irgendwie immer so ein Happiness Boy. Obwohl hm. Ich gehe ja auch, egal ob es mit Niederlagen oder was weiß ich was ist, ich gehe ja eigentlich immer total positiv mit dem Scheiß um, was mir passiert. Und immer so eher nach vorne anstatt nach hinten. Also eher eigentlich immer nach vorne. Und dann weiß ich nicht, warum die Leute sich dann auch nicht selber feiern. Mhm. So, ja, du feierst dich immer so oft. Ja, hä? Also YOLO. Ja,
0: wer soll es denn sonst machen?
1: Ja, eben drum. Und also, wenn ich mich nicht feiere, dann wird es auch kein anderer machen, deswegen mache ich ja. es selber.
0: Naja, und du, also das ist ja auch trotzdem was Selektives, was man da von sich zeigt. Du zeigst ja nicht 24 Stunden von dir, du zeigst schon sehr viel, aber trotzdem selektiv. Aber es gibt mhm. auch, und das weiß ich ganz genau, es gibt auch Momente bei dir, wo du traurig, hoffnungslos, wütend, sauer bist, nur fühlst mhm. du die halt nicht. Ja, genau. Und eine Person, die dich gut kennt wird das ja wissen. Und dann finde ich halt noch, es gibt, es gibt noch einen Punkt, warum ich auch gleich nochmal über Social Media reden will, aber man kann ja auch einfach das wegklicken, wenn man es gerade nicht aushält. Ich will, okay. also wenn ich, wenn, ich kenne dieses Gefühl, deswegen habe ich gesagt, ich verstehe das. Ich meinte damit, man kann verstehen, dass man das nicht immer haben will, vor allen Dingen, wenn es bei einem so nicht ist, dass man immer mhm. dieses Vorgehen sehen will. Wow, bei mir ist aber alles super und ich habe so ein gutes Leben und man selber sitzt da und denkt so, oh, ich bin krank und weiß nicht, wie ich die Miete bezahlen soll. Ja, okay, dann guck halt bitte nicht da rein. Weil die, die sozialen Medien, ich finde, die befeuern dieses Neidgefühl halt extrem, weil das einfach so ein Gepose ist von mhm. tollen und wie gut ich bin, was ich alles erreicht habe. Aber eben, es ist halt selektiv. Und wenn es mir nicht gut geht, dann sollte ich auf jeden Fall nicht bei Social Media sein.
1: Nee, und die Zeit, die du bei Social Media abhängst, kannst du genauso gut nutzen, um konstruktiv mit deiner Situation umzugehen, um da hinzukommen.
0: Ja, also wenn ich das nicht alleine am Schreibtisch schaffe, dann treffe ich mich halt vielleicht mit einer Person, die mir da, die mit mhm. mir ein Gespräch führen kann oder ich sage, ey, kannst du dich, oder ich könnte dich anrufen und sagen, Janot, ich komme mit diesem Konzept nicht mehr weiter, können wir uns mal hinsetzen und einfach eine Dreiviertelstunde brainstormen.
1: Mhm, ich komme. <lacht> Aber du Gut. wolltest noch was zu Social Media sagen. Das ich war das eigentlich eben, Ach so, dass ich finde, okay. dass
0: diese, dass da noch mal Neid bei mir eine ganz neue Pers ähm, neues Level auch erreicht hat, weil bevor Findest du? bei mir schon, also bevor das mhm. so, bevor ich das so benutzt habe, wie ich das auch jetzt benutze oder wie es auch jetzt halt, welche Form es halt gerade angenommen hat, wusste ich ja auch nicht so viel über die meisten Menschen um mich herum.
1: Also ja, das stimmt.
0: Also ich kann viel mehr Informationen über ganz viele Leute gleichzeitig bekommen, wodurch ich auch viel mehr weiß, was meine KollegInnen gerade machen ja. oder nicht machen. Vorher wusste ich das vielleicht von denen über den Flurfunk oder die, die ich halt mhm. genau gerade in der Kantine <lacht> treffen konnte. Aber nicht diese Masse. Also in der Zeitung habe ich dann noch mal was gelesen, aber das waren dann eher die berühmteren KollegInnen. Und jetzt weiß ich ja was das auch von den Leuten, die ähnlich berühmt, nicht berühmt sind wie ich. Da war, ich weiß ja eigentlich Zeitgenau, wer wann welche Premiere haben wird, wer welche Projekte plant, wer welchen Förderantrag bekommen hat und das oder wer gerade wie toll aussieht oder ein Baby bekommen hat oder einen neuen Partner oder umgezogen ist. All diese Dinge, die man beneiden kann. Eine Wohnung ja, mit Anmeldung in Berlin zum Beispiel. <lacht> mit altem Mietvertrag. Das sind ja auch krasse Neidobjekte. Und das pff, manchmal bin ich davon so über, überwältigt, dass ich, ja genau, da muss ich es halt abschalten.
1: Da, lustigerweise, ich habe da, also dieses zeitnah, jetzt wo du sagst, gebe ich dir da total recht, dass man ja, also wirklich ja immer zeitnah von 100.000 Menschen irgendwas mhm. weiß. Mhm. Und das ist ja auch schön,
0: aber hat halt auch diese Gefahr des absoluten Abwertens der eigenen Person.
1: Ja, obwohl, ja. Also gerade irgendwie bei Instagram, wenn man dann irgendwie so die Typen sieht, die da irgendwie im Handstand 30.000, ich weiß gar nicht, nennt man das dann immer noch Liegestütze, wenn man, egal. Was mir einfach aufgefallen ist, dass ich für mich klar machen muss, wo möchte ich mich eigentlich sehen mhm. oder was will ich eigentlich noch in diesem Leben können oder gemacht haben. Und dann fällt mir dann mal auf, ah, okay, das war eigentlich nur mal so eine Idee, dass man das mal könnte oder können sollte. Und dann ist das dieses neid also das wird dann noch so nicht getriggert, sondern das ist einmal kurz so da. Also das ist auch gar kein Neid mehr. Aber weißt du, was ich meine? Dass es, dass wenn man für sich selber seinen Raum abgesteckt hat, dass man, also ich komme dann nicht mehr in, in die Versuchung, mich so stark zu vergleichen.
0: Ja. Hm, kann ich also das wenn mir ich, nicht sagen. Okay. Ich habe das manchmal, vielleicht kennst du das auch. Ich dachte, das meinst du vielleicht auch. Ich hatte zum Beispiel mal irgendeine Idee, eine bestimmte Performance oder so zu machen. Habe aber nicht weiter darüber nachgedacht, weil es gerade keinen mhm. konkreten Anlass dazu gab, es zu verfolgen. Und dann irgendwie Jahre später sehe ich, dass jemand genau das macht. Und dann ärgere ich mich furchtbar. Weil die Idee hatte ich ja schon vor Jahren, aber ich habe es halt einfach nicht gemacht. Und dann bin ich auch absurderweise neidisch, weil was soll denn das? Die Ideen sind ja für alle da. Mhm. Das macht ja gar keinen Sinn.
1: Jetzt muss ich so ein bisschen an Pergün denken. Wie war denn nochmal diese Szene? Und dann am Ende, wenn die ganzen ungelebten Ideen kommen, die nicht mhm. gelebt wurden.
0: Weiß ich jetzt, tatsächlich habe ich keine Erinnerung mehr. Es gibt aber noch einen Spruch von Oscar Wilde, finde ich, den man dazu auch nochmal gut sagen kann, der das nochmal positiv, äh, naja, für uns positiv sagt. Die Anzahl unserer Neider bestätigt unsere Fähigkeiten. Mhm. Jetzt beneidet mich gerade anscheinend keiner, aber trotzdem, ich stelle mir einfach vor, dass mich super viele beneiden und jetzt habe ich gute Fähigkeiten.
1: Ja, du hast ja mega geile Fähigkeiten.
0: <lacht> ja, ja, weißt du, was ich einfach gerade haben will? Ein fucking scheiß Vertrag, dass ich diese Spielzeit nochmal irgendwas machen kann. Oder 20.000 Geld.
1: Was glaubst du, wie neidisch dann Leute wären?
0: Wenn ich jetzt 20.000 Geld hätte?
1: Mhm. Oder du bekommen würdest, dann würde man denken so, warum denn die? Aber <lacht> geben sie acht. Aber geben sie sie acht. <lacht> Nicht das Schlafengehen erwähnen.
0: Das hätten wir jetzt versingen sollen.
1: Nächstes Mal. Aber bist du, wenn du Regie machst, auf Spieler Spielerin neidisch?
0: Nee, weil da habe ich ja gerade eine künstlerische Funktion. Da denke ich nur manchmal so, boah, geh weg, ich mache das jetzt selber. Oder? <lacht> das ist weil du denkst,
1: Sch du kannst jetzt auch noch fabelhaft spielen. Oder? <lacht>
0: Oder das passiert jetzt auch nicht so oft, aber manchmal sitze ich da und denke, boah, wow, wie genial, die das jetzt einfach spielt. Dann das ist. Nee, da bin ich eigentlich neidlos, wenn ich Regie mache. Okay,
1: aber weil die dann mit dir in einem Boot sitzt und die eigentlich das. Okay.
0: Genau, weil wir ja also wenn es halt eine gute Arbeit ist, dann ist das ja so ein Gehirneküssen. Und das finde ich toll. Mhm. In der Rezeption kann ich dann vielleicht neidisch sein, wenn in der Kritik ich einfach nicht erwähnt werde oder so. Wollte ich ja die Regie geführt. Mit
1: deiner eigenen Inszenierung. <lacht> ja, so. Wird sie einfach nicht besprochen.
0: Ich glaube, ich muss einfach generell mehr die bärtige Lady sein vom Shop Club, weil die würde sich einfach denken, was soll das? Die Bühne gehört mir. Verpisst euch mal. So, die ist ja, glaube ich, nie neidisch, die bärtige.
1: Aber die Bärtige sehe ich auch eher in der Destille als im Theater. <lacht>
0: war die bärtige Sängerin? Ach so. Ja, die gehört auch in die Distille, aber es liegt halt daran, dass sie. Also, ja, eigentlich war sie mal auf der Bühne.
1: Aber was kann man denn noch zum Thema Neid irgendwie da rausholen? Irgendwas?
0: Also ich habe das gerade nochmal gegoogelt. Ein Ratschlag ist zum Beispiel, man soll sich entschuldigen, wenn man neidisch ist. Das finde ich jetzt, versuch das doch mal in die Praxis umzusetzen. Also würdest du aber jetzt... Aber bei
1: so, dir selber?
0: Ja, ich weiß jetzt auch nicht bei wem, aber stell dir mal vor, du bist jetzt halt auf diesen Mensch, dessen Namen wir nicht sagen, der aber an allen großen Häusern irgendwie inszeniert und so eine... Das, ähm.
1: das mache ich am Dieb.
0: Was wäre es, wenn du zu dem gehst und dich entschuldigst und sagst, sorry, ich bin super neidisch auf dich? Ist ja ungefähr wie das, was ich vorhin gesagt habe. Aber was würde der dann machen? Würde sagen, ja, ähm, cool, kannst du weiter sein?
1: Ja, wenn der, <lacht> wahrscheinlich wird derjenige das einfach noch sagen, weil er sowieso voll die Pfeife ist. Und so. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Obwohl, ich glaube, vielleicht wäre das auch ganz gut, wenn die Leute das dann machen. So, ja, kannst, und dann würde ich einfach denken, okay, der ist einfach so hinübermenschlich auf den kann man noch nicht mal mehr neidisch sein. Ja, ne? Was aber noch ganz schlimm ist, wenn die Leute, das hatte ich bei einer Produktion, es war, also es ist lustigerweise eine Sängerin, aber auf der war ich also so halb nur neidisch, weil die hatte erstens eine, also ich bin nicht mal ein Sänger, die hat aber so eine <lacht> krasse Stimme, war wirklich Wahnsinn. Dann war die, also Hauptdarstellerin, super nett, die war einfach super nett auf dem Boden geblieben. Und jetzt kam, äh, was kam noch dazu? Dann war die noch so super sportlich, hatte eine Familie und die war einfach so cool und gelassen. Und ich dachte, und dann hat die noch zu der Probe Plätzchen gebacken <lacht> und einen Kuchen. Und ich dachte so, äh, wie kann man denn bitte so sein? Kannst du bitte irgendeine Macke haben? Kannst du wenigstens Gaffer oder so von der Bühne klauen? Mundgeruch so, haben. Ja, so ein klein Makel wäre jetzt ganz gut. Magdalena Schnitzler.
0: La Schnitzler bitte.
1: Magdalena Laschnitzler. Sag mir doch, auf was könnte man bei dir neidisch sein?
0: Arbeitskontext, glaube ich, dass ich wirklich immer immer gute Laune habe und mhm. da einfach auch sofort Herz und Mittelpunkt einer Produktion werde. Dadurch, wie ich mit Menschen umgehe und weil ich einfach auch sehr, sehr sympathisch bin und auch weiß, wie ich da sympathisch gut rüberkomme. Und diese Fähigkeit, glaube ich, auf die kann man neidisch sein. Dass ich einfach sofort überall Netze mache und anknüpfen kann und da so Mittelpunkt werde.
1: Ja, das würde ich bei dir sofort unterschreiben. Weil ich weiß nämlich noch, das fand ich nämlich total interessant, als du noch Regieassistentin warst, da warst du auch immer so ein bisschen am Flimmern, da warst du so ein warst du so ein bisschen, habe ich dich immer noch so im Hinterkopf wie so Seeräuber Jenny immer am Rauchen, am Trinken und dann immer ein bisschen flirte hier und ein bisschen da und dann immer mit deiner Lache <lacht> immer so Raum eingenommen aber das auf eine charmante Art und nicht auf so eine anbietende Art und ich glaube ich kann mir ziemlich ziemlich gut vorstellen dass Frauen in deiner Umgebung das als dass die das neidisch gemacht hat
0: und dazu war ich aber halt trotzdem noch gut in meiner Arbeit ne? ich habe halt nicht nur darum gestanden geraucht und bin eine coole Frau gewesen sondern habe halt auch meine nee, Arbeit noch genau. geschafft ne und das ja, ja. und das so mit Links auch noch gemacht und das mhm. aber ja das kam, das kam halt auch daher dass es dass ich mich einfach gut gefühlt habe mit diesen Aufgaben und mich einfach wohlgefühlt habe und klar, mich auch bestätigt gefühlt habe mit dem, was ich tue und dadurch konnte ich auch so sein. Ja, diese Leichtigkeit, die vermisse ich auch ein bisschen. Also ich bin neidisch auf mein früheres Ich auch sogar, auf die Person, die ich damals war.
1: Aber das finde ich gerade total interessant, dass die Leichtigkeit oder dieses Lebhafte, das wir ja beide haben, und auch gespiegelt von meinem Kollegen, der ja gesagt hat, so ich mm. trage deine gute Laune nie oder nicht so oft oder was weiß ich was, dass uns das zum Verhängnis wird. Witzig, ne? Mm -hmm.
0: Also am BE war es ja sogar. Also da wurde ich ja dann beschuldigt, <lacht> dass ich eben. Magdalena, die. Was, wie war nochmal? Da wurde ich ja richtig beschuldigt für, für, für meine Lache und dass ich immer gute Laune habe. Was ja. Genau, es ist eben Quatsch für sowas Positives, was ja mm -hmm. den anderen auch zugutekommt, so beneidet ja, total. wurde. Dann, wo ich auch sehr beneidet wurde, war, als ich noch zur Schule auch ging, das war paradox, weil alle hatten ja Freunde und ich ja nicht. Ich hatte nur so eine völlig missglückte Affären und einseitige Liebschaften, wo ich mhm. verflossen bin vor Liebe, aber die überhaupt nichts von mir wollten. Und ich wurde dafür beneidet, dass ich so machen kann, was ich will und so frei bin. Und ich dachte mir immer so, jo, okay, ihr Deppen, dann verlasst einfach eure Freunde, ihr müsst nicht leben wie 50-Jährige. <lacht> Mhm. Aber habe mich nachts allein in Schlaf geweint. Also das fand ich auch sehr verrückt.
1: Und jetzt ist mir gerade noch eingefallen, worauf ich bei dir neidisch bin. Mhm. Auf deine musische Erziehung, die ah. du durch deinen Vater genossen hast.
0: Mhm. Mhm, Weil das ist, dass ich einfach ich total damit total schon so aufgewachsen bin, ne? sodass du so aufgewachsen ja, habe. Mhm.
1: das ist wirklich ganz, ganz viel wert, wenn, wenn man das hat. Weil das ist einfach so ein allgemeines Grundverständnis, was ich mich ja irgendwie so aufbauen muss. So.
0: Was du dir erarbeiten musst dann, ja.
1: Ja, da weiß ich auch noch. So die ersten Proben mit dir, damals bei Linie 1, wie von 14, so und dann hat man ja sowieso mal so alle abgecheckt und man wusste noch so nicht so viel und du warst ja, du hast ja auch Theaterwissen, nee,
0: was hast du nochmal studiert? Kommunikationswissenschaften, Germanistik, aber da war ich doch nie
1: stimmt aber irgendwie aber trotzdem dadurch dass du ja sowieso so viel gelesen hast wusstest du also dachte ich immer die weiß halt einfach echt alles krass und dann kann die einfach so noten lesen und das und das und dann ah dann macht die nur so opa so krass was ist denn das aber ja aber diese dieses früherziehungsdingsbums und das allgemeine verständnis das
0: das hat halt was auch mit bildungsschichten zu tun und mit ist halt Sozialneid an den da kann man ja gar nichts machen weil da kann ich ja auch gar nichts ne also da kommt man ja auf gar keine Sache, dass... Mhm. Ja, ich bin da halt privilegiert dann aufgewachsen quasi. Andersrum kann man aber sagen, deine Eltern haben so eine... Die unterstützen dich so unglaublich. Und dieses Engagement, das hätte ich mir zum Beispiel von meinen Eltern in dem Ausmaß gewünscht. Ach, was die einfach mir an Status sowieso schon mitgegeben haben, da, ne, das war ja auch schon da. Und mhm. ja, das, das, das habe ich zum Beispiel nicht bekommen. Und ich bin immer ganz fasziniert und auch neidisch, aber ich gönne es dir total, wie unglaublich viel du schaffst, dass du da einfach so unbeschadet aus diesen ganzen Sachen so rausgehst und einfach so straight deinen Weg verfolgst, diese unglaublich krasse Energie hast und so dahinterher bist und einfach deine Träume so verfolgst. Und ich bin dir wirklich neidisch auf dein Studium. Da denke ich jetzt immer mal mehr dran, auch seit dieser Folge, dass es so dumm ist, dass ich nicht studiert habe. Auch wenn es okay ist, dass ich es nicht gemacht habe, weil mein Lebensweg mm. ja trotzdem funktioniert. Aber ich glaube, es hätte mir einfach denen die Schippe mitgegeben, die mir jetzt gerade das Leben so schwer macht.
1: Ja, das Gras ist bei den Nachbarn immer grüner.
0: Exakt. <lacht> Und jetzt wissen wir auch, warum es eine der sieben Todsünden ist, oder? Weil die einfach zu, der Neid kann zu Gewalt führen. Bei uns mm. ist das nicht passiert, aber in vielen, vielen Theaterstücken führte zu Totschlag, Mord, Rache und in den Opern meistens dazu, dass alle am Ende tot sind. Aber
1: was kannst du denn jetzt gegen, oder was kann man jetzt gegen Neid machen?
0: Gucken, ist er jetzt regt er mich zu Ehrgeiz an oder will ich, dass einem anderen Schaden passiert? Und ich finde, wenn, das, wenn man möchte, dass es, wenn es das Destruktive ist, dann muss man das angehen und weglassen. Mhm. Und ansonsten glaube ich, dass Neid auch einfach ein bisschen gesund ist, weil es einen mhm. eben auch zum Ehrgeiz anregen kann und dass auch negative Gefühle halt ihre Berechtigung haben halt schauen, ja. kann ich das, also wenn das eben dieser Neid ist, ich will das auch erreichen, dann eben gucken, wie kann ich das denn erreichen? Kann ich das bekommen? Kann ich etwas Vergleichbares bekommen? Oder will ich mhm. wirklich unbedingt dieses scheiß Barbie, dieses Barbie-Federmäppchen? <lacht> ich habe ja eigentlich schon mhm. ein gutes Federmäppchen.
1: Aber das Barbie ist halt Barbie. Ja, die
0: scheiß Werbung, die wissen, die wissen halt auch ganz genau, wie man Neid erzeugen kann. Und so ein selbstgemachtes Federmäppchen erreicht höchstens, wenn man 30 ist dann Neid von anderen, die nicht wissen, wie sie so coole Boho-Sachen ihren Kindern machen können. <lacht> das kann ich nämlich, Makramiefedermäppchen. mäppchen kann ich.
1: Ich wollte noch kurz äh, Danke sagen für dein Neid-Kompliment. <lacht> also, <lacht> das, was du mir gerade gemacht hast, finde ich total schön. Und mir ist dabei auch aufgefallen, das hört sich jetzt richtig komisch an, Magdalena, aber ich habe das Gefühl, also nicht, dass ich nicht viel schaffe, aber ich denke, ich weiß nicht woher ich das habe, aber ich denke manchmal, ich mache einfach noch zu wenig. <lacht> oder also das irgendwie dass ich denke so ah nee, ich muss doch noch das oder bisschen hier und hm. ja es ist wahrscheinlich dann auch nicht gesund oder.
0: Ach quatsch, Du hast einfach voll, viele gute Ideen und schreib sie dir auf und es kommt bestimmt die nächste Pandemie und dann kannst du die alle alle einfach durchsetzen. Ja, aber ist doch schön, das ist ja positiver Neid von mir gewesen. Das ist halt einfach, genau, ich wollte dir ein Kompliment machen und nicht zu so dir sagen, wow, ich finde es voll geil, wie du den Spagat immer noch nicht kannst. <lacht>
1: <lacht> dieses Jahr, schwöre ich dir, kriege ich es hin. Ohne ja? Witz. Da, also das oh, okay. steht dieses Jahr ganz oben auf meiner Agenda. Kritisch Spagat, äh, es sind nur noch ein paar Zentimeter und dann bin ich da unten und fisch den Boden.
0: Habe ich dir schon gesagt, ich hoffe, du bist da neidisch drauf, dass ich heute es geschafft habe, selbst einen Corona-Test bei mir zu machen. Ich habe es geschafft, diese sechs Zentimeter in meine Nasen, Nase einzutauchen und an meiner Rachenwand rumzukratzen.
1: Nein, da bin ich dir nicht neidisch. <lacht> Ganz und gar nicht. Ich denke eher, vielleicht solltest du das im Chapeau-Club mit einbauen als Kunststücknummer, obwohl ich glaube, das kann dann nach der Pandemie einfach jeder. Jeder.
0: <lacht> aber ich bin die Erste, die es auf der Bühne macht und dann sind die Leute genau. neidisch, dass die nicht auf die Idee kamen.
1: Corona, test ist auf der Bühne, wow. <lacht> aber ich finde, wir können jetzt irgendwie einen Schlussdings machen, oder? Finde ich
0: auch. Ich hoffe, die Leute sind jetzt neidisch darauf, dass wir so eine ähm, Folge gemacht haben, in der wir uns so ausziehen und über unsere hässlichen Gefühle reden. Mhm. Ich wünsche euch, dass ihr super neidisch auf uns jetzt seid und...
1: Ja, ich fand es schön, mit dir mit die über Neid zu sprechen, Magdalena.
0: Fand ich auch gut. Befreiend. Also mir geht es eigentlich gerade besser als vorher.
1: Ja, also schreibt uns doch bei Facebook, Instagram, worauf ihr immer so neidisch seid oder wart. Würde mich mal interessieren. Folgt uns, empfiehlt uns weiter. Was kann man denn noch sagen? Seid neidisch.
0: Genau, steht zu eurem Neid. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler. Musik, Rupert Schnitzler, Tonmischung, Studio Lentrum. Ansage, ich, Regina Lemnitz. Bis zum nächsten Mal. Und danke, schön gemacht.